0: Okay, also eigentlich geht das. Versuchst du mal, so was reinzusprechen.
1: Ich versuche mal, was reinzusprechen. Ja,
0: also da unten oh, kannst du immer ganz ja. gut sehen. Es sollte nicht in den ähm, roten Bereich kommen. Es sollte eigentlich immer so ein bisschen bis hier etwa
1: gehen. Okay, also so bis, also ah, so bis jetzt es orange gehe ich vielleicht ist. mal ein Stückchen weiter weg hier, Genau. dann geht es vielleicht besser, ja.
0: Ah, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kairophilie. Momente im Marmeladenglas.
1: Momente aus dem Marmeladenglas, genau. Wir kommen noch rein. Genau und ähm, ja, wir freuen uns hier zu sein und äh, euch vielleicht mal eine neue Perspektive auf so gewisse Alltagsphänomene äh, aufzeigen zu können. Ja. Ähm, denn tatsächlich hat es uns der Kairos ein wenig angetan, oder Anka?
0: Ja, total. Also das würde ich auf jeden Fall so sagen. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast. Ähm, genau, also ich bin Anka. Das, der Herr vor mir <lacht> ist der Hagen. Ähm, wir sind Hallo. <lacht> wir sind beide Studierende in Tübingen, ähm, sind beide Freunde nebenberuflich.
1: <lacht> oh wow, das ist ja hier schon sehr corporate Nein. design. sind ähm,
0: Freunde und haben, und Hagen hat mir die Idee des Kairos ein bisschen näher gebracht. Ähm, und genau, also das ist erstmal, also für mich war das ein totales Fremdwort. Ich wusste gar nicht, was damit gemeint ist. Ähm, Hagen, was ist denn Kairophilie. Also, mhm. für mich war das total ein, also ein total neues Konzept. Und ähm, du hast es ja durch deinen Studiengang Rhetorik ein bisschen näher kennenlernen dürfen.
1: Genau, also Kairophilie, da stecken ja zwei Sachen vor allem drin. Und damit wir nicht ganz so abstrakt bleiben, will ich das für euch einmal entschlüsseln. Genau, also ähm, einmal sozusagen der Kairos. Also das ist ein philosophischer Fachbegriff. Ich habe ihn vor allem in der Rhetorik kennengelernt. Und äh, darin besagt er so viel wie einen passenden Moment, eine Rede zu halten. Das hat man dann im antiken Griechenland zum ersten Mal reflektiert, dass sozusagen, ne, also wenn ich jetzt als Redner oder als Rednerin an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit mit einem be bestimmten Publikum spreche, dann kommen meine Botschaften eher an, als wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, das ähm, früh morgens um sechs tue äh, bei halb verschlafenem Publikum oder so zum Beispiel so. Also so, sozusagen, dass man versucht, das zu, zu erspüren, diesen Moment, wann ist es richtig, eine Rede zu halten. Und dann geht es natürlich auch darum, ne, wie muss ich jetzt meine Rede halten? Also nicht nur die, die diesen richtigen Zeitpunkt äh, so, sozusagen sich heranzuprojizieren, sondern auch, Versuchen zu reflektieren, ähm, ja, also welche Inhalte kommen denn jetzt eher an oder welche Stilmittel muss ich verwenden, das ganz Klassische. Ähm, also so, so die zwei Komponenten gibt es so beim Kairos und dann die Filie, äh, wie, wie der Name schon sagt, sozusagen äh, griechisch, die... Äh Liebe oder die Freundschaft äh, und das beides zusammen ist sozusagen dann die Freundschaft zum Kairos, was wir uns ja so vielleicht ein bisschen zu eigen gemacht haben in, in unseren Gesprächen, weil das irgendwie, so war zumindest mein Eindruck, eben immer wieder gekommen ist und wir immer wieder darüber ins Gespräch gekommen sind. Aber Anka, ähm, erinnerst du dich noch an das erste Mal, als wir drüber gesprochen hatten?
0: Ja, also wir waren auf dem Spaziergang und wir sind, also für alle Tübingerinnen da draußen, wir sind in die Richtung vom Hageloch gelaufen, glaube ich. Und wir saßen dann auf einer Bank. Und dann hast du mir von dem, von dem Konzept sozusagen erzählt. Und das war ganz interessant, weil wir haben auch davor oder danach auch meditiert. Und das hat das alles irgendwie nochmal bestärkt. Mhm. Weil für mich war das, also oder so wie ich das interpretiert habe, war das dieser Moment abzufangen oder zu determinieren, was wann man eine Rede halten soll das ist ja ein extrem vergänglicher Moment Absolut. dieser Moment kommt ja auch nicht wieder und generell im Leben ist es ja theoretisch mit allem also Gerade das, was wir gerade machen, das muss in dieser Art nicht nochmal vorkommen. Mhm, es wird
1: vermutlich in dieser Art nicht nochmal so vorkommen. Wir können dieselben äh, Voraussetzungen, dieselben ja. Rahmenbedingungen schaffen, aber das, was darin entsteht, das ist ja sozusagen immer kontingent, immer ja. unsicher. Entschuldigung für das Fachwort, <lacht> aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, von daher, ja, spannend, stimmt. Und Jetzt erinnere ich mich auch wieder ein bisschen genauer dran. Es war auch ein unglaublich schöner Sonnenuntergang, ne? da, als wir da Richtung Wurmlinger Kapelle geschaut haben, so Richtung Westen, auch Herrenberg. Ich weiß, die, die Aussicht war so wunderbar und, und so schön. Und ähm, das hat mich auch irgendwie so ins Nachdenken gebracht. Ja, was, was ist, wenn man sozusagen diese rhetorische Kategorie, diesen Kairos, nicht nur, nur als abstrakten Fachterminus denkt, sondern vielleicht auch als was ganz Persönliches, als was, ja, was uns alle früher oder später ähm, sozusagen auch mal betrifft, was wir selber erleben auch. Also und genau halt
0: aufs Leben zu beziehen. Absolut,
1: dann weil dann erweckt das ja diese, diesen toten Begriff sozusagen, der, wie gesagt, seit über 2000 Jahren da schon herumgeistert in der Geistesgeschichte, in der europäischen, auch wieder zum Leben so und, kann uns auch sozusagen für unseren Alltag persönlich was äh, mitgeben.
0: Und ich meine, es gibt so viele Momente, wo wir gar nicht wissen, dass sie, dass sie praktisch die Letzten waren. Also ich kann mich genau daran erinnern, so die letzte Schulwoche vor dem Abitur, also als ich gerade Abitur geschrieben habe, mhm. ich wusste nicht, dass es das letzte Mal ist, dass ich mit meinen besten Freundinnen in die Mittagspause gehe oder dass es das letzte Mal ist, dass ich im Englischunterricht gesessen habe. Also das ist mir dann erst im Nachhinein so in dem ganzen Grube einfach
1: mhm, bewusst geworden. Bewusst geworden
0: ja. Genau. Und ähm, ich glaube, wir haben einfach diesen Begriff für uns neu interpretiert und haben auch sehr, sehr viele neue Ansätze rausgebracht daraus gefunden und haben so viele unterschiedliche Themen gefunden, in denen der Kairos eigentlich zu finden ist und deswegen wollten wir auch einen Podcast machen, weil Absolut. es so unterschiedliche gesellschaftliche, politische, soziale Themen gibt, die auch da so ein Feld bilden, mit dem, so ein interdisziplinäres Feld, also so eine Schnittstelle. <lacht> Ganz genau. Ähm, und genau, deswegen haben wir uns gedacht, Lass doch mal einen Podcast machen.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, und ähm, sozusagen, be bevor wir das auch nochmal ein bisschen weiter reflektieren, inwiefern das auch vielleicht in der Literatur oder so eine Rolle spielt, ähm, wäre es vielleicht auch mal gut, wenn wir uns dann dem nochmal ein bisschen genauer widmen, was bedeutet denn eigentlich Kairos? Also ich habe schon gesagt, ne, stammt aus der Rhetorik, ähm, ist ein griechischer Fachterminus und ähm, bedeutet aber auch sozusagen, wie gesagt, ein so ein Dreierkonzept. Wie so vieles ähm, in unserem Studiengang in der Rhetorik hat so irgendwie auch der Kairos drei Hauptmomente sozusagen und ähm, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen in einem, in einem Seminar tatsächlich ähm, bei äh, Fabian R. Hat. falls er zuhört, sei er lieb gegrüßt. Und da bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen, der nämlich genau das gemacht hat, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, nämlich diesen diesen Kairos mal als anthropologischen Moment zu denken, also als was Persönliches, als etwas, was irgendwie unserem Leben als Hintergrundmuster vielleicht auch sozusagen hinterliegt. Und da gab es jemanden, der sich damit auseinandergesetzt hat tatsächlich. Weißt du, von wem ich rede, Anka? Von Karl ähm, Mertens. Der Karl ja. Mertens hat diesen Text geschrieben. Der konnte
0: leider heute nicht dabei sein.
1: Konnte leider heute nicht dabei sein, aber richtet ganz liebe Grüße aus. <lacht> Vielleicht ähm, kriegen wir ihn ja noch für eine spätere Folge oder so ähm, einmal. Ähm, aber ähm, genau, Karl Mertens hat äh, diesen Artikel herausgebracht, der Kairos der Rede als Ausdruck menschlicher Situiertheit. Und es ist ein sehr... Ja, natürlich philosophischer Artikel, sehr abstrakter Artikel, weil er ist vor allem Philosophieprofessor. Ähm, aber wie gesagt, ähm, er referiert dann erstmal eben sozusagen, was bedeutet ein Kairos in der Rhetorik. Aber was bedeutet er eben auch im Anthropologischen? Also so, so, sozusagen für uns alle, was verbindet uns in unseren allen Leben? Also wo kommt der, der Kairos in unserem Leben vor oder wie können wir ihn fassen? Und da hat er eben so drei Hauptmomente sozusagen zusammengefasst. Ähm, genau. Und äh, ich habe die hier dann natürlich auch gleich mal äh, notiert. Äh, Anka, kannst du meine Schrift lesen?
0: Ja, ich kann deine Schrift lesen. Okay, also <lacht> der erste Begriff ist die... Zeitlichkeit. Was kann man denn darunter verstehen? Haben?
1: Mhm. Also ich habe mir dazu äh, vor, vor allem so ein bisschen den Charakter des Jetzt äh, irgendwie im Hinterkopf behalten. Also so, sozusagen, ne? Also was ist denn die Gegenwart? Das ist also eine ne ganz banale Frage, aber eine Frage, die man eben überhaupt nicht so einfach beantworten kann. Denn so wie wir Zeit wahrnehmen, so wie wir Zeit erleben, ist es ja dieser, dieser endlose Strom, den man nicht anhalten kann ne? und der, der halt Wirklich schon Also diese Gegenwart ist eigentlich das, was man, was man greifen will und in dem Moment, wo man es greifen möchte, ist es schon, schon, schon wieder weg, weil das ist ja dann schon wieder Vergangenheit. So. Jetzt in dem Moment, wo, wo ich hier dein irgendwie Jetzt den Mausclip ja. mache, ist er schon wieder vorbei, ist er ja. schon wieder Vergangenheit. Und, und
0: dein momentanes Jetzt ist ja auch nicht mehr mein Jetzt. Ganz also, genau, oder, keine Ahnung, wenn man in den Himmel guckt, man guckt ja nicht in das Jetzt, man guckt ja auch in die mhm. Vergangenheit wieder rein. also Richtig. Zeitlichkeit ist, ist eine ganz subjektive Sache oft auch.
1: Absolut. Und der, der, der Kairos gibt aber einem die Möglichkeit, und jetzt sind wir wieder ein bisschen nah bei der Rhetorik sozusagen, diese Gegenwart, die man ja irgendwie nicht gefasst bekommt, diese Gegenwart für, für einen Moment festzuhalten sich dem bewusst zu sein, das ist ja schon mal etwas zu wissen. Aha, ich kann das irgendwie nicht ändern jetzt, aber ich kann diesen Moment nutzen für etwas. Ich kann in diesem Moment eine Rede halten und dadurch eben sozusagen die Zukunft transformieren, die Zukunft verändern. Also das ist jetzt der Wortlaut von Karl Mertens, aber wenn man es runterbrechen will, bedeutet das vielleicht so viel ja sozusagen also welchem welches Potenzial gibt man denn einen Moment oder welches Potenzial steckt denn eigentlich in der Gegenwart und nutzen wir das oder lassen wir das auch manchmal einfach verstreichen. Ich äh, erinnere mich da so an so Sachen wie irgendwie Situation des Wartens zum Beispiel. Ne? Irgendwie, wenn man in der Reihe steht oder irgendwie auf Entzug wartet, der mal wieder Verspätung hat, weil die Deutsche Bahn äh, mal wieder äh, es nicht hinbekommt sozusagen. Ähm, und da ging es mir letztens auch so. Ich, ich stand in Dresden am Bahnhof und ähm, der Zug hatte eine Stunde Verspätung und so und die Stimmung war, war ziemlich mies und dann äh, kommt auf einmal so ein altes Ehepaar, ich, ich saß so, so auf einer ähm sozusagen Bahnhofsbank und hat gefragt, ja, dürfen wir uns hier mit hinsetzen? Waren noch zwei Plätze frei und ich sondern na, natürlich sehr gern. Es war dadurch ein bisschen eng, also wir saßen dann wie die Heringe, aber sind dadurch auch gleich ins Gespräch gekommen und ich habe dann mitbekommen, ja, hier der, der hat jetzt schon 30 Jahre als Eisenarbeiter hier gearbeitet in der Manufaktur nebenan und, und äh, wir, wir hatten dadurch ein so tolles Gespräch und die Stunde war dann weg wie nichts und ich bin dann in den Zug eingestiegen mit so vielen neuen Gedanken und ähm, hab dann echt gemerkt, so wow, wenn mir das jetzt nicht passiert, dann wäre meine Laune jetzt ganz anders. Mhm. So, das ist vielleicht so mit diesem Moment der Zeitlichkeit und auch ja. dem Potenzial dessen so gemeint. Das ist, das ist eine schöne Geschichte <lacht> ja, ich, ich meine, sicher werdet ihr das auch kennen, die äh, ihr uns jetzt zuhört, so, ähm, so dass man sozusagen immer diese, diese Alltagsmomente hat, die so die so blöd daherkommen irgendwie oder erstmal so so total langweilig sind. So, was weiß ich, jetzt muss ich jetzt schon wieder zum Arzt oder habe diese Vorsorge untersuchen oder so. Ähm, so Und jetzt jetzt warte ich immer nur auf das, was da irgendwann kommt. Aber wie gesagt, wir haben nur diese Gegenwart. Und deswegen... Ja, let's make the best out of it. Das
0: sind sehr, sehr gute Worte, Hagen. Ich sehe gerade auf deinem schlauen Zettel, dass das Konzept des Karus noch mit zwei weiteren Begriffen verbunden ist, und zwar einmal mit der Krise, die eine Entscheidung bedeutet. Mhm. Was genau heißt das denn, Hagen?
1: Ja, also eine, eine Krise, da haben wir schon wieder so einen sperrigen Begriff im Raum. Das ist auch äh, sozusagen griechisch für sozusagen etwas... Na, was bedeutet eigentlich Krise? Also et, ein Moment, wo etwas zusammenstürzt, eine Ordnung, die zusammenfällt, eine Krise. Ganz genau, sozusagen, weil nur in dieser Krise musst du dich ja dann entscheiden. Ne? Also so, sozusagen oft, ich, ich glaube, das ist sogar die, die wortgemäße Übersetzung für Krise, so, sozusagen Entscheidung, beziehungsweise so Moment. Der Moment der Entscheidung entscheidet dich, was du tun musst. Denn sozusagen in einer Krise ist ja die Gegenwart oder die Vergangenheit, ähm, naja, nicht mehr die, die sie mal war, beziehungsweise in der diese Vergangenheit in Frage gestellt wird, in der diese Vergangenheit zu Bruch gerät. Und dann muss man sich entscheiden, welchen Weg nimmt man? Ne? Entscheidet man sich für etwas oder gegen etwas? Und da, das ist vor allem auch so ein Moment, wo man in Kairos identifizieren kann. So, also in diesen Entscheidungsmomenten des Lebens und ja. auch in der Rhetorik natürlich
0: und ich glaube in Entscheidungen hängt auch Entscheidungen sind so ein bisschen so wie Dominosteinstraßen also mhm. so, wenn du eine einen umkickst, dann fängt an die Straße runterzufallen ja, sozusagen absolut also ich will auch nicht sagen also keiner vielleicht steht ihr gerade vor einer ganz großen Entscheidung und ihr denkt oh Gott wenn ich die falsch mache dann ist der Rest des Lebens im Rest meines Lebens ruiniert ich glaube nicht, dass es auf diese Weise wirklich so abläuft. Ich habe selbst in meinem eigenen Leben immer Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, oh Gott, was, wenn diese Entscheidung jetzt total schlimm war. Mhm. Irgendwie hat mich das immer zu total tollen Sachen wiedergebracht. Mhm. Und aus jeder Entscheidung ist immer irgendwas Gutes entsprungen. Also man kann ja, war das
1: so? Ist da immer was Gutes ja, entsprungen? Also, okay. So ich,
0: habe ich oft gefragt, so was, wenn ich meinen Studiengang, also ich studiere Literaturwissenschaft und Englisch, wenn ich den nicht gewählt hätte und etwas anderes gemacht hätte, weil ich hätte ja, vielleicht auch eine Ausbildung machen können, ähm, dann hätte ich zum Beispiel in Tübingen nicht so tolle Leute kennengelernt. Ich wäre nicht in den Aktivismus reingekommen. Wir hätten uns nicht kennengelernt. Wir hätten uns nicht. Also es ist ja immer so ein Abwägen mhm. so ein bisschen und Natürlich ist es immer so eine Art Krise, die mit der Entscheidung verbunden ist, aber aus dieser Kr Krise entsteht auch so viel Schönes. Und aus dieser Krise entstehen ja neue Kairoi. Mhm, absolut. Wieder. Und ich glaube, das ist immer schöne Ent Entscheidungen. Und man sollte sich da auch nicht zu viel Druck machen, weil aus jeder Entscheidung kommt immer irgendwas Gutes.
1: Mir, ge mir, mir gefällt auch dieser Moment... Sozusagen, dass man das, das Leben als Krise begreift, weil das ist, also das, das müssen wir uns vielleicht auch mal vorhalten, ehrlicherweise. Ne? Also unser Leben ist nicht perfekt so. Und, und wir treffen vielleicht auch nicht immer die richtigen Entscheidungen. Weil da würde ich tatsächlich so ein, so ein bisschen das relativieren wollen, zu sagen, aus jeder Entscheidung geht was Gutes hervor. Ähm, so, weil es ist ja vor, vor allem. Der Moment, dass man sich entschieden hat, das ist ja das Wichtige. Ob das dann richtig oder falsch war, das sieht man ja paradoxerweise erst im Nachhinein sozusagen. Das kann man ja in dem Moment der Entscheidung noch gar nicht vollends reflektieren ähm, oder vollends sich bewusst sein. Aber sozusagen, dass man sich entscheidet auf eine bestimmte Art und Weise, das zeigt ja auch sozusagen, sozusagen dass man <lacht> da irgendwie bereit ist, überhaupt eine Entscheidung zu, zu treffen und da nicht ohnmächtig dasteht und die Tatsachen über sich hineinfallen lässt. Ähm, wie wir vielleicht oft das Gefühl auch haben, dass es uns überrumpelt. Sei es eben jetzt mit ähm, dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt oder solche schlimmen Sachen, die auch viel langfristiger und viel irreversibler sind, wie den Klimawandel zum Beispiel. So. Und da sieht man schon, dass, dass dieses Phänomen Kairos so viele Implikationen hat in gesellschaftliche, politische, moralische, kulturelle Themen, ähm, wo wir auf jeden Fall schon mal so eine gute Aufmachung haben an, an Themen, die wir in diesem Podcast ähm, abarbeiten ja. könnten.
0: Ich glaube, also noch einen Punkt vielleicht zur Krise. Natürlich, es gibt auf jeden Fall auch noch schlimmere Krisen. Aber das Ding ist, Krisen sollten einen zum Handeln bewegen. Mhm. Und zum Beispiel, weil du das Beispiel des Klimawandels genannt hast, da braucht man einfach schnelles Handeln. Und im Moment mhm. sieht es immer noch so aus, als würden die Politikerinnen, die am großen Hebel sitzen, die Konzerne nicht handeln wollen. Mhm. Und wenn sie handeln würden, würde aus dieser Krise Besseres entstehen, nicht mhm. Gutes ich meine,
1: klar, ja, man will jetzt nicht generalisieren. Also es ja. gibt natürlich auch Akteure, die ja. ihr Bestes geben. Und das ist ja auch ein intersektionales Problem, was du natürlich auch nicht von heute auf morgen lösen kannst. Ja. Aber manchmal fehlt einem halt einfach auch der Wille zur, zur Entscheidung und auch, wie gesagt, eben überhaupt Entscheidungen zu treffen und das nicht wieder zu vertagen auf die nächste Klimakonferenz, ne, wie das so oft der Fall ist. Ja. Denn irgendwann ist es halt zu spät oder ist sozusagen dieser Zeiger auf ja. der Zwölf. Und das ist sozusagen auch wieder eine, eine Parallele, diese Irreversibilität. Also wenn du eine Entscheidung triffst, dann kannst du zwar sagen, ja, ich nehme es wieder zurück, aber dann hast du ja schon die Umstände verändert durch den Kairos, ja. indem du es auf eine bestimmte Art und Weise dich entschieden hast. Und das ist, wie gesagt, es gilt das irgendwie vielleicht ein bisschen mehr zu reflektieren, auch für sich persönlich welche persönlichen Entscheidungen treffe ich in, in meinem Leben, in meinem sozialen Umfeld und so weiter. Ähm, ja, das ist so ähm, auch ein Moment auf jeden Fall, das wichtig ist. Und dann das dritte, was wir auch schon angesprochen hatten, eben äh, das Thema der, der, der Angemessenheit, also der sozialen Angepasstheit auch irgendwo, ähm, die man im Kairos auch merkt, also sozusagen, dass jemand sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, bestimmte Art von Entscheidungen trifft. Das ist auch, äh, sozusagen spielt da auch mit rein ähm, und wie gesagt, ist letztendlich dann vielleicht der ausschlaggebende Punkt, ob man die richtige oder die falsche Entscheidung getroffen hat. Ne? Ja. Konnte man den Moment erspüren und konnte man in dem Moment das Richtige in Anführungszeichen tun, also, obwohl es das vielleicht selten gibt im Leben, das Richtige und das Falsche, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja, vielleicht nochmal zum Thema Vergangenheit und Gegenwart und, und, und was wäre, wenn ich das und das damals nicht getan hätte. Anka, du, du, du hattest mir erzählt, du hattest jetzt letztens so ein Buch gelesen, wo das, äh, ich glaube, mit zur Sprache kam.
0: Hello, um, hier ist die Anka Off. Genau, bei dem Buch handelt es sich um Midnight Library von Matt Haig. Und an dieser Stelle spreche ich auch eine Triggerwarnung aus, und zwar geht es unter anderem in dem Buch um Suizid und darüber werden Hagen und ich auch im Folgenden ein wenig reden. Also falls euch das Thema nahe geht, würde ich einfach erst an der 24. Minute wieder einsteigen. Dasselbe geht auch für die Spoilerwarnung, die ich auch hier an dieser Stelle nochmal ausspreche. Falls ihr das Buch noch lesen wollt, würde ich hier einfach mal einen Cut machen und genau Etwa so bei der 24. Minute wieder einsteigen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuhören. Ähm, aber es geht praktisch um eine Frau, die sehr unglücklich ist mit ihrem Leben, beziehungsweise dem Verlauf des Lebens. Und sie denkt, dass sie sehr viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Mhm. Und dann, Triggerwarnung, möchte sie sich umbringen. Und... Gerät dann aber in so eine Welt, die, so eine Zwischenwelt praktisch. Und ähm, in dieser Zwischenwelt gibt es überall Bücher. Und diese Bücher, jedes einzelne Buch repräsentiert eine Realität, wenn sie eine andere Entscheidung getroffen hätte. Sie merkt aber dann, Spoilerwarnung, im Laufe des Buchs das Ist eigentlich alles ein Spoiler, aber okay. Ja. Tut mir leid. <lacht> ähm. Sie merkt im Laufe des Buchs, dass sie jede Entscheidung, die in diesem Buch dargestellt wird und die ihr ein anderes Leben gegeben hätte, dass sie damit nicht vollends zufrieden ist und mhm. dass immer irgendwas falsch gelaufen gelau wäre, wenn sie die eine Richtung gegangen wäre. Also zum Beispiel, wenn sie nicht mit ihrem Freund vor dem Altar Schluss gemacht hätte, wenn sie doch... Leistungsschwimmen weitergemacht hätte, wenn sie doch, ähm, wenn ihre Katze doch nicht gestorben wäre, wenn mhm. sie die Sängerin einer Band gewesen wäre. Also es gibt all diese Momente, wo sie dann trotzdem aber in jedem einzelnen Buch merkt, okay, aber irgendwie macht mich das nicht glücklich. Mhm. Und letztendlich kommt sie dann in ihr eigenes Leben wieder zurück. Es, es heißt dann nicht, okay, die Entscheidungen, die du bis jetzt getroffen hast, die waren immer super. Aber die Entscheidungen, die sie bis dahin getroffen hat, die waren einfach so, wie sie sind. Sie waren dahingestellt. Sie waren nicht gut oder schlecht. Sie waren einfach Entscheidungen, die sie getroffen hat und andere Wege, die sie genommen hat.
1: Und im Idealfall lernt man ja auch mit jeder Entscheidung, die man trifft, Neues über sich und ja, über die ja. Entscheidung dazu. Ne? Und das ist vielleicht auch so ein Prozess, den man so begreifen muss, als wirklich als Entstehen, als Lernen. Ja.
0: Und das fand ich auch irgendwie ganz interessant, weil das hat auch wieder so ein bisschen naja, also wir könnten theoretisch alle die unterschiedlichsten Leben führen. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, wenn du eine Entscheidung triffst, dann tun sich ab diesem Knotenpunkt praktisch ganz unterschiedliche, ja. unterschiedliche Zeitachsen ähm, Achsen irgendwie entwickeln, ja. wo du in jeder Zeitachse theoretisch jemand anderes sein könntest, wenn du eine andere Entscheidung getroffen hättest. So.
1: Und wofür entscheidet man sich genau. dann? Das ist die interessante Frage.
0: Aber ich glaube, man sollte sich da auch nicht zu sehr irgendwie überlegen, wer wäre ich gewesen, wenn... Weil du bist nun mal jetzt mhm. da... Und zu viel, was ich natürlich auch oft mache, zu viel Gedanken an die Zukunft sowie auch die Vergangenheit zu verschenken, bedeutet ja auch wieder, dass du die Vergänglichkeit des Momentes einfach nicht betrachtest.
1: Richtig, eben. Wo, wobei ich schon sagen muss, also diese Perspektive zu sagen, ich schau mal auf die Zukunft und sozusagen jetzt, jetzt wird es auch grammatikalisch wieder ein bisschen schwierig, das Futur zweimal auf sich anzuwenden. Da, da gibt es jemanden, der, der hat da auch viel darüber geschrieben. Ich glaube, Harald Welzer war das, ähm, der sozusagen die, die die Frage stellt oder diesen Vorschlag gibt, sozusagen sich mal zu fragen, ja, wer, wer will ich gewesen sein? Sozusagen, ne? dass man von der Gegenwart sich in die Zukunft projiziert und dann sagt, okay, ich will, was weiß ich, zum Beispiel mich sozial engagiert haben, sozusagen. Und dann schaut man wieder zurück. Aha, was muss ich denn jetzt in der Gegenwart, was kann ich denn jetzt dafür tun, um diesen Weg einzuschlagen? So, das klingt jetzt erstmal sehr planmäßig alles und na, natürlich kann man es nicht planen. Es kann immer was dazwischen kommen ne? oder so. Ähm, aber sozusagen diesen, diese Perspektive sich auch mal zu eröffnen und zu sagen, so ich, ich nehme mir jetzt mal die Zeit und stelle mich mal in der Zukunft vor. Oder was sind denn jetzt meine Präferenzen? Wo will ich denn mal hin? So, ja. Das hat ja auch vielleicht jeder. Und dann kannst du aber auch in der Gegenwart für dich die Entscheidungen eben dann auch so dementsprechend treffen. Darf ich mal fragen, ähm, Anka, was waren so Entscheidungen bei dir in der letzten Zeit, wo du dich, äh, oder wo diese Frage vielleicht dir auch in den Sinn kam? Ähm, so zu sagen, so, wo du gemerkt hast, irgendwie, hey, krass, das ist jetzt gerade so ein krasser Moment und ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. Und würde ich das jetzt nicht tun, dann wäre ja, wo wirklich alles anders jetzt?
0: Also zwei Sachen. Einmal so die Entscheidung, wo, was möchte ich weiter in der Zukunft machen? Also natürlich, ich könnte jetzt meinen Bachelor beenden. Regelstudienzeit und dann sofort den Master beginnen und dann anfangen zu arbeiten. Aber ich habe für mich selbst gemerkt, ich habe mir nie wirklich die Zeit gelassen, Zeit zu haben. <lacht> ähm, das ist
1: äh, viel Zeit spielt hier eine große Rolle. Ja. Ähm, <lacht> oh, ja. Und mhm.
0: ich habe mir jetzt für mich einfach selbst entschieden, dass ich ein Semester länger mache und dass ich in dem Semester noch praktische Erfahrung sammle ähm, und dass ich dann noch nicht sofort anfangen zu studieren, sondern erstmal arbeiten möchte. Mhm. Weil ich für mich entschieden habe, dass ich... Mein Studiengang ist super theoretisch und ich liebe Theorie und ich liebe Lernen, aber ich habe für mich selbst auch wegen Corona, wegen diesem ganzen Corona-Semester gemerkt, dass ich einfach praktische Sachen brauche gerade. Mhm. Die mir so ein bisschen, so die mich auf die Erde so ein bisschen stampfen und sagen, so, das ist, das ist Tatsache <lacht> und das ist Theorie und ja. Theorie ist super toll, aber ja, genau. Ehrlich gesagt, war das nur eine Entscheidung. Mhm. Die so ein
1: Entscheidungskairos ja. sozusagen dann. Genau. Was oh, du stellst Fragen.
0: <lacht> Stell nur eine Frage zu. <lacht> ja, ich,
1: ich versuche ja sozusagen mit, mit diesen Fragen sozusagen eher dich zuzubombardieren, damit ich nichts sagen muss. Ah, du bist äh, zu reflektiert dafür. Naja, ähm, ja, puh. Also ich könnte na natürlich jetzt auch so eine, sozusagen, die professionellen en Entscheidungen vorne anstellen. Ähm, Wobei, das wäre vielleicht eher redundant, weil es bei mir tatsächlich relativ ähnlich ist wie bei dir, sozusagen auch jetzt mal ein bisschen in die Praxis zu schauen. Und ich hatte jetzt vor einiger Zeit ein, ein Praktikum am Haus der Astronomie in Heidelberg machen dürfen und habe da auch meinen Studiengang Rhetorik, was ich ja normalerweise studiere und Soziologie, nochmal auf eine ganz neue Art und Weise entdecken können. Ähm, aber vielleicht ist es eher das, das Persönliche, ähm, <lacht> dazu müssen wir vielleicht auch nochmal eine ausführliche Folge machen aber ein Moment oder eine so eine Entscheidung die mich sehr geprägt hat in der jüngeren Vergangenheit und wo ich auch gemerkt habe, dass irgendwie die Zeit danach völlig anders war als die Zeit davor also dass das wirklich was Grundlegendes verändert hat in der Sicht, wie, wie ich mich wahrnehme und wie ich die Welt wahrnehme ist die Sternbeobachtung und ähm Sozusagen, also ich habe letztes Jahr während Corona ähm, mir ein Teleskop zugelegt und ähm, habe dann eben, ja, sozusagen, da das kennenlernen dürfen, die Beobachtungspraxis und bin dann, wann immer es möglich war, raus unter die Sterne und, und habe dann <lacht> stundenlang ähm, unter der äh, Nacht verbracht, sozusagen. Und wie gesagt, das, das hat auch was mit mir gemacht und ähm, das will ich jetzt gar nicht so. So krass ausfinden, weil da, da müssen wir uns vielleicht auch nochmal eine, eine Folge dafür Zeit nehmen. <lacht>
0: wir könnten ein Trinkspiel draus machen, jedes Mal, wenn wir Zeit nehmen.
1: Oder jedes Mal, wenn wir so einen äh, Fachterminus, dann äh, ja. so äh, irgendein so Wasser hier.
0: Ja, oder so ein <lacht> Red doch mal, was Sache ist hier.
1: Ja. Sehr schön. Jawohl. Nein. Aber ich denke, so so habt ihr vielleicht auch schon mal ein, ein gewisses Gefühl oder einen gewissen Eindruck äh, bekommen, was damit gemeint sein könnte genau. mit Kairophilie. Und wie gesagt, inwiefern man sich manchmal in Momente verlieben kann, aber die manchmal eben auch total kritisch sind und eben total irreversibel auch. Ja. Denn es kommt darauf an, wie du dich entscheidest. So. Ja. Und, ähm, ja.
0: Willst du noch den letzten Satz da vorlesen? Den fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist einer meiner Lieblingssätze, wenn ich ehrlich bin. Ähm, er stammt vom französischen Philosophen Jean-Paul Sartre. Darf ich eine ähm.
0: interessante Geschichte da reinwerfen? Ganz <lacht> kurz.
1: Werf mal rein. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber... <lacht> 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 ähm,
0: wir haben in unserem Wohnprojekt eine Katze, die heißt Mela. Ähm, mela ist eine interessante alte Katzendame. Sie ist ja... Hm. Hat sehr starke Ansichten, würde ich sagen. Und starke ist, Ansichten? Ja, und ich, ich, sie ist, also ich mag sie gerne, aber sie ist ein bisschen selektiv mit ihren, wen sie mag und wen sie nicht mag. Mhm. Und einmal hat eine, eine Person, die auf unser Haus gekommen ist, hat, hat dann gesagt, Mela ist wie eine alte Dame, die Sartre in ihrer Jugend gelesen hat, <lacht> aber ihn abgrundtief verabscheut Oh, ich
1: hoffe, dasselbe <lacht> passiert nicht bei mir.
0: <lacht> Und dieses Gedanken fand ich so witzig, dass ich jetzt immer, wenn Zartre jemand Zartre erwähnt, dass ich dann immer. Sehr, sehr lachen muss. Aber Satre ist toll. Aber Vela mag Satre wahrscheinlich einfach
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich könnte auch akzeptieren, wenn jemand Satre nicht mag. So, aber ähm, ich finde so, also gerade so, was er schreibt so, und allgemein ja. auch in seinem Denken, das ist sehr anspruchsvoll, das zu lesen und das nachzuempfinden. Aber manchmal hat er halt so Sätze, die er droppt, wo ich mir sage, wow, wie bist du darauf gekommen? Ja. Und für unseren Podcast zum Kairos habe ich natürlich auch was gefunden bei ihm. Der Satz stammt aus seiner Buchreihe Situation. Das Zitat lautet folgendermaßen. Ich, ich lese es euch mal auf Englisch vor, weil ähm, das war sozusagen auch die äh, Sprache, in der ich diesen Roman gelesen habe. Ähm, weil ich in Französisch nicht ganz so gut bin. Aber genau, also, um, there may be better times, but this one is ours. Also es ist, es ist ein ganz kurzer Satz, aber da steckt, finde ich, so viel drin. Also nochmal auf Deutsch, ne? Also ne? es mag vielleicht bessere Zeiten geben, aber diese ist die unsere.
0: Und das, darauf kann man so viele Sachen übertragen. Also nicht nur die Entscheidungen. Also mhm. nicht nur, dass wir im Moment einfach auch handeln müssen, weil das ist unsere Zeit und diese Zeit sollten wir so gut wie möglich gestalten können und für Leute auch möglich machen, dass sie ein gutes Leben haben und natürlich auch unsere nachfolgenden Generationen auch eine ein schönes Jetzt bescheren. Ja. Und es ist auch so ein toller Satz, weil das Leben ist nicht immer einfach und für manche mehr als für andere und trotzdem haben wir nur, nur das Jetzige, das Unsere und es ist so ein schöner, eine schöne Aussage. Mhm. Das,
1: das, 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 das zeigt doch irgendwo die Freiheit ja. oder die Wirkungsmacht, die wir auch haben. In diesen, ja, klar, wir werden nun mal in unsere Zeit hineingeboren ne? und in diesen Strukturen, in denen wir uns alle befinden, ähm, da trotzdem irgendwie das draus zu machen, was es für uns eben bedeuten kann und oder was uns vielleicht zeigen kann, ähm, dass wir immer noch, wie gesagt, die Fähigkeit haben und die Möglichkeit, uns zu entscheiden und für uns unser Leben zu reflektieren. und ähm, Das ist wirklich ein Satz, wie gesagt, also den, den könnte ich mir wirklich so einrahmen. Es ja. ähm, ist wie so, ein, <lacht> wie so ein kleines Credo, ähm, <lacht> sich daran auch mal zu erinnern, immer mal wieder, weil ich kann es auch nicht leugnen, also mir geht es auch manchmal so, dass ich mich so ohnmächtig fühle oder manchmal so frustriert bin von diesen Tatsachen, also ja, jetzt, vielleicht vor zwei Jahren war es eben die, der Ausbruch der Corona-Pandemie, dass man es einfach nicht fassen kann, wie die gesamte Welt jetzt auf einmal lahmgelegt gelegt ist. So, und was kann ich jetzt als Individuum da schon groß tun? So, und, und welchen Unterschied kann ich machen? Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Wie soll ich mich dazu äußern? Ne? Und damit fängt es ja erstmal an, eine Meinung zu entwickeln und so. Und ja, aber wie gesagt, also darauf kommt es an. Das ist sozusagen die die Kunst, sich ja. das beizubehalten und zu kultivieren. Ja, ähm, ja. Genau. ja schön. Also wir, wir könnten jetzt natürlich noch mehr Zitate vorlesen, glaub, aber vielleicht heben wir uns die für die nächsten Folgen ja. ein wenig auf und dann vielleicht so immer am Ende nochmal drüber zu ja. sprechen oder so. Jawohl.
0: Dann hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat, dass euch das Konzept der des Kairos einfach ein bisschen näher gebracht worden ist, dass ihr vielleicht auf Momente, die im Alltag eher wenig kommen beziehungsweise die ihr an ihrer Vergänglichkeit bemerken könnt, dass ihr die einfach ein bisschen mehr wertschätzt, dass ihr bei Entscheidungen keine Panik habt, ähm, aber auch merkt, dass eine Entscheidung, aus einer Entscheidung so viele neue Sachen, weder gut noch schlecht, aber neue Sachen entstehen können. Und genau. Und
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung. Ja, ja. sehr schön. Und ähm, natürlich sind wir auch natürlich immer offen für eure Einwürfe. Wir haben... Tatsächlich ja auch mittlerweile einen Instagram-Kanal, den hat Anka für uns erstellt, wo ihr uns auch finden könnt und uns auch Nachrichten schreiben könnt. Wo findet man uns, Anka?
0: Genau, und zwar könnt ihr uns unter Kairophilie, ähm, kleingeschrieben und zusammen auf Instagram finden und uns da einfach auch Nachrichten schreiben, wenn ihr Kritik, Vorschläge für die nächsten Folgen, Themen, die ihr euch gerne wünscht, Lob, Kritik, alles, was ihr wollt. <lacht> genau. Ähm, genau. Über Lob freuen
1: wir uns natürlich immer. <lacht> über Kritik aber auch, ja. wenn sie konstruktiv ist. Und genau, auf dieser Seite werden wir dann auch vielleicht auch nochmal sozusagen ein paar Themen vorstellen, über die wir dann reden werden in der Aufnahme. Und ähm, genau, dann haben wir es eigentlich soweit. Auch
0: schon, ja.
1: Dann ist dieser Kairos, findet langsam auch jetzt ein Ende mit dieser Aufnahme. Genau. <lacht> <lacht> Ich liebe das, weil das hat dann immer sowas... Also man kann dann immer alles sozusagen metakairologisch äh, definieren. <lacht> so. <lacht> weil, ähm, wie gesagt, da, da, das scheint wirklich so ein universelles Muster zu sein, dieser, dieser yeah. Kairos, ähm, okay. dass man den einfach auch so viel anwenden kann. Aber ich finde es halt tatsächlich auch schockierend, dass das bisher noch niemand so in dieser Bandbreite reflektiert hat. weil also Oder zu, zumindest nicht im, im Persönlichen. Also in der Rhetorik ist das ja, ja schon ein großer Begriff. Aber Allein sozusagen, dass wir diesen Fachbegriff nur nutzen, dass es dafür keinen Begriff im Deutschen gibt, der das adäquat yeah. irgendwie widerspiegelt, zeigt ja schon, dass es da eine Notwendigkeit gibt yeah. und ähm, oh, ich will es natürlich nicht so hochtrabend äh, <lacht> sein, aber ähm, ja, vielleicht können wir euch einfach eine neue Perspektive geben und ähm, sozusagen, ja. ja auch für uns das immer wieder reflektieren. Das ist vielleicht auch eher so ein Backup und, und so Reflexionsmoment für uns. Ja, gesagt, ähm,
0: diese Folge auch sehr viel. Also klar, wir machen das natürlich auch für die Nachwelt, für die Welt. <lacht> Hoffen natürlich, dass es ein paar Leute gibt, die sich das anhören werden. Aber uns bringt diese Folge ja auch sehr viel, weil wir Zeit finden und wir haben nicht sehr viel Zeit. <lacht> Zeit finden, unsere Gedanken zu reflektieren und ins Gespräch zu kommen. Genau, dieses genau. Gespräch war hier nicht geskriptet, das war wirklich einfach ein authentisches Gespräch zwischen mir und Hagen, so wie wir es manchmal einfach so führen.
1: Wenn es geskriptet wäre, dann wäre das eine ganz schöne Leistung mit diesen ganzen Zwischenrufen und so. <lacht> 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 Aber ähm, genau, da versuchen wir auch das weiterhin so ein bisschen, ja, ja. einfach den Kairos zu im Kairos zu sprechen, ähm, anstatt jetzt sozusagen nur ein Skript runterzurattern, das ist uns auch relativ wichtig.
0: Kairos verabschieden wir uns jetzt auch und sagen eine schöne Woche, einen schönen Tag und
1: viele Momente im Marmeladenglas.